0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Čau, ja som Janči. A ja som Jose. A vítame vás v našom podcaste v sérii Nedokonalí.
0: S tou našou obľúbenou zatvorkou, ako hovoríme v každej epizóde.
1: Takže opäť platí, ako pri ostatných epizódách. Ak si nepočúvate predošlé, koľko, tri, čtvrtá, raz, dva, tri? Tak, tuto si daj pauzičku a vypočuj si tie, pretože my nadviažeme a budeme nadväzovať na to, čo už zaznelo. A nevždy to potom dáva zmysel, ak preskočíš tie tak, tak. A Inak, niektorí nám keď, už dali keď,
0: zapravdu. Keď si to vypočujete celé, tak vždy to bude dávať všetko, úplne zmysel. Slúhujeme ti, že tvoj život bude... Presne tak, ako má byť. <laughs> ja, vieš, kto prí... to robil? Nie. Uh, vieš, kto je ten Jimmy Kimmel, ten toto show. A on na YouTube akože vždy na konci dal, že aj sa ti páčil tento obsah, daj subscribe na našu stránku a tvoj život bude dokonalý. Alebo už nikdy nebudeš plakať. Alebo takéto celkom čipné veci na záver. Vždy sa mi to páčilo, že som no sa pekne. na pekne smiel. Pekne, pekne.
1: Takže môžeme rovno šupnúť rovnými nohami do tejto témy, keďže, keďže to nahrávame postupne v jeden deň a od minulej hodiny sa nič neudialo
0: zásadné. Iba to, že nám klesol cukor. Áno, áno, áno. áno. Tak som zvedavý, ako to zvládneme. Vidí sme si mali, mali spraviť kavičko. No nevadí, už to zvládneme. Ja aj kávu, no. Prežijeme to. Tak musíme, musí,
1: musíme si odvykať pod
0: Áno. <laughs> a ja iba počkaj, tu to niečo musím odpísať, tak zahováraj. Toto inak... Toto Jančí mi tak často robí, <laughs> že proste že zrazu akože musí niečo zahovárať. A... Viete, to aj ako keď vám niekto hovorí, že, že nemyslí na rúžového slona a samozrejme, že jediné, čo môžete robiť, je myslieť na rúžového slona tak proste, keď ti niekto povie, že zahovaraj to, tak samozrejme, že v tej chvíli ti nič nenapadne a v tej chvíli proste úplne všetky myšlenky ti padnú z hlavy a si úplne stratený, tak asi presne tak sa cítim v tejto chvíli. Uf, Janči už pustil mobil z rúk, môj život, <laughs> môj život e, nabera na energiu. Hej, takže te téme nedokonalí sa dá hovoriť veľa. Neviem, či
1: sme... Uh, spomenuli to Kintsugi minule?
0: Mám pocit, že nie. Mám pocit, že doteraz sme to nespomenuli vôbec, tu myšlenku. Hej. Ak sme to spomenuli, tak v prvej epizóde, ktorú sme už dostávno hrali a už si to, už si to uh, nepamätám, že či sme to tam spomínali. Áno, áno, áno.
1: Tak Kintsugi to je také staré, staré umenie odkiaľ je to? Z Japonska. Ja si stále povedám, že Japonsko Čína, z Japonska. ktoré ktoré robí to, že starú nádobu, ktorá sa rozbila, tak vráti späť k životu tým, že ju zlepí takým takým lakom, ktorý obsahuje vzácne kovy. Buď zlato, striebro alebo niečo iné. A ono to nie je len akože umenie, ale je to celá filozofia toho, že vrátiť starým veciam nový život. A čo je na to zaujímavé, je, že, že to sú veci, ktoré prešli v podstate traumou. Tak, tak by sa dalo povedať, že, že to ano. sú veci, ktoré prešli trámov nejakou deštrukciou, no, udalosťou, ktorá rozsypala tú vec na kusy a tým zásahom toho umelca tá vec nielen, že slúži povodnému účelu, ale aj, aj je pekná. Že dnes dokonca až umelo toto vyrábajú, hej, že zoberú nádobu, rozdrťajú,
0: zlepiajú. Len, aby mohli len predať. Uh, jak sa to povie? Kincugi? Kincugi. Kincugi uh, nádoby. Hej.
1: Musím si vypočuť, ako to znie v japončine, ale ty že inak to vyslovujú ako my. Pravdepodobne.
0: Pochybujem, že naša vyslovnosť japončiny s našimi znalosťami japončiny je veľmi správna. Hej, ja
1: si to predstavujem tak, akože, tak serióznejšie povedané.
0: Takže, kincugi. Nie? Je, je, neviem, ja sa to nepýtaj. <laughs> Či to znelo viacej japonsky? Skúsim, skúsim to nájsť, ako sa to... Ako A sa nie, to nemusíš to. Zahovaraj. Aj, aj Jak to chceš môžete teraz foneticky? Uh, dalo by sa, dalo by sa. Ale nebudem to robiť. Nebudem sebe a tebe a všetkým ľuďom robiť zle.
1: Hej, čo, Keď si toto spojíš, tento obraz toho, toho Kintsugi, s tým, čo o, sme hovorili dve epizódy dozadu, čo Biblia učí o Bohu, že tvorí nové veci, to je to krásny obraz toho, ako, ako to vyzerá. Lebo niekedy to tak možno, že zažívame v živote, že pozeráme na tie, tie, tie tre, triešťace okolnosti, ktoré nám vojdú do života, nás rozsi, rozsekajú na kusky. Môžeme si klásť niekedy otázku, že a na čo, na čo toto bude dobré? Že ako z tohto nedokonalého, katastrofálneho, niekedy bude niečo, čo aspoň nie že dokonalé bude, ale aspoň trošku normálne. A tá myšlenka je tá, že ak človek dokáže z tak rozbitej nádoby spraviť niečo, čo má napokon ešte väčšiu hodnotu než predtým, tak ako to vyzerá, keď Boh tvorí nové? A ako to vyzerá, keď do toho našeho rozbitého života Boh dá svoj ten zlatý prách alebo,
0: mm-hmm. neviem, streborný, medený, bronzový, <laughs> lak? Je to aj taký krásny obraz toho vykúpenia, toho, toho čo Boh robí s nami. Um... Už v minulej epizóde sme to trochu spomínali a, a znovu nepôjdeme do hlubky, ale, ale je tu pojem hriech, tá disharmónia, ktorú, ktorú pociťujeme, ktorú vidíme v sebe a všade okolo seba. A, a istým spôsobom sme mohli hovoriť, že ten hriech je ako keby ten rozbitý tanier, tá ro, rozbitá misa nášho života. A aké je úžasné, že, že Boh prichádza nie ako ten, čo ti príde vynadať za tú tvoju rozbitú, proste rozbitý tanier, ale príde ako ten, čo to chce opraviť a vlastne tou opravou urobí ten tanier ešte hodnotnejším, ako bol predtým, ešte krajším, ešte lepším. Čo
1: ma vrácia späť k tomu, čo som spomínal o polohovcoch, ktorí boli u nás za mm-hmm. kostolom a mm-hmm. hovorili o, o tom svojom príbehu, mm-hmm. ktorý tak dramaticky začína v, v ich kázni, že po 12 rokoch manželstva sme nechápali, čo spolu robíme. A nevideli sme dôvod, prečo byť spolu. A potom tam dnes sú a vlastne tá ich zlatom opravená rana z toho robí veľmi vzácný príbeh, ktorý je, je vzácny. Príbeh, ktorý keď počuješ alebo keď sa s nimi stretneš, taký to dá nejakú nádej. Svedčí to o tom majstrovi, ktorý stmelil a dáva ti nádej, že aj ty môžeš byť
0: stmelený. Dá ti to nádej, lebo čo ak, keď toto počúvam, práve sa nachádzam v tom momente, tak vidím, lebo pravdepodobne, ak sa nachádzam v takom momente, tak mám pocit, že celý svet ide do KITEK, proste, toto je beznádejný stav, toto je koniec, uh, už som sa s tým zmieriť, ale vidíš tú cestu von. Oni, oni ukazujú, že existuje cesta on. Uh, to, 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 to je obrovská nádej.
1: Hej. A, a niečo pekné na tom kincugi, je to také ľudské, že to je realita, že každý z nás má tie, š, tie svoje také, nie, šrapneli, čo sú to? Tie kúsky. Uh, jazvy v tom, uh-huh. hej, hej, tie kúsky, že, 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 že ich máme. No a to vlastne je to, čo, čo sme sa dnes chceli dotknúť a o čom chceme hovoriť, um, te, predtým, než budeme mať kvienej, je o tom, že čo s bolesťou v živote lebo jednoznačne tá, tá druhá téma, že čo s krásou, tak tu máme nejak podchytenú. Hej? Mm-hmm. Dokonca sme mali celú sériu, že estetika. Áno, 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 áno. Kráse v niečom rozumieme, alebo, alebo je nám prirodzenejšia. Otázka je, čo s tou bolestou. A, a možno premyšľať nad tým, že ako, ako vyzerá ten boží zlatý prach, alebo zlatý lak. Mm-hmm. A, ako to vlastne všetko zapadá do seba tak, že potom z tej bolesti niečo pekné? Áno. Tak ja vám poznámky z tej, z tej témy, ktorý, ktorú mali zúska s drahom. Uh-huh. Čiže taká pozvanka, že ak vás toto trošku zaujme, tak v kľude prídite na YouTube za kostolom a jeden z posledných, no podľa to, kedy to počúvaš... Uh, Maj 2023.
0: <laughs> jeden z posledných, niekto to bude počúvať. V roku 2030, 2035, lebo ešte budeme robiť podcasty vtedy. A stále bude YouTube. A stále bude YouTube, áno. A stále bude za kostolom YouTube a už to nebude, už to bude iné. A áno, tak jedna z posledných. <laughs> Presne, takže
1: maj 2023. Draho a Zuzka Polohovci.
0: Séria sa volá Nedokonalý. A ich? Ľahko, ľahko to nájdete. Ak počúvate túto, túto sériu, ľahko nájdete, ako sa volá tá séria. Presne. A ich
1: epizóda, alebo kázeň, sa volá Nádej pre vzťah v popole. Mm, mm-hmm, s tým, mm-hmm. že my s Χosem tu rozprávame širšie než len pre vzťahy. Ale mám, mám tu pár poznámok. Mňa bude zaujímať, že čo ty na to povieš, lebo ja už som zaujatý ich, 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 ich výkladom. Hej, hej, hej. Hej. Tak ja ti prečítam také na úvod také dve rovnice. Uh-huh. OK. Prvá že bolesť plus protest rovná sa utrpenie.
0: Uh-huh.
1: A druhá je, uh-huh. že bolesť plus prijatie, slash zmierenie, rovná sa cesta k nádeji. Uh-huh. Čo si myslíš o tom výroku?
0: Uh- Myslím si, že prvá vec je, že by som akože potreboval tie slova viac naplniť obsahom, že, že, že chcel by som vedieť, čo myslíme pod protestom a, a tiež, čo myslíme pod zmierením, alebo čo bolo to, to, to druhé slovo? Prijatie. Prijatie, ale, ale, ale tie dva prístupy k bolesti, lebo teda akože tá, tá konštanta... je konštantná. Bolesť je konštantná. A myslím, že to, ako pristupujeme a, a, a teda predpokladám, že to smeruje k tomu, že, že ako pristupujeme, ako reagujeme na tú bolesť. Um, a myslím, že má to obrovské, obrovský dopad na to, čo z tej, čo z tou bolesťou bude v našom živote. Čo tá bolesť spôsobí v našom živote. Tak som zvedavý, že ako to, ako to oni, um, čo oni o tom hovoria. Jej, lebo to je to, že máte dva prístupy, že Život je nejaký,
1: život bez bolesti v podstate nie je. Otázka je, že či budeš proti tej bolesti bojovať, protestovať, alebo, alebo ju príjmeš, že zmieríš sa s ňou. Samozrejme, toto, podľa mňa tá úvaha, je dôležitá mimo kontextu extrémov. Uh-huh. Keď si v totálnom akože, toxickom prostredí, Jasne. násilnom, tak povedať, že, že príjmi to a tej ceste tak nádeji, no neviem. Asi treba to protestovať. Je kruté,
0: to je krúte, to, to by bolo krúte. To
1: je absurdné. A, a zálo, no a, no, čiže, čiže sú chvíle, kedy treba protestovať, kedy nie je to prijať, ale, ale vo
0: všeobecnosti, akože žiť život. Vo väčšine našich prípadov, tých našich tak. každodenných. A teraz nie tie extrémne, kde tam je jasné, že, že, že toto neplatí. Ale, ale tu hovoríme o nejakom standarde, v ktorom žije... 90% populácia, 80% populácia. Ej.
1: Čiže v druhej väčšine prípadov tá, tá bolesť, pokiaľ proti nej protestuješ, tak ju nezmeníš uh-huh. a v konečnom dôsledku budeš iba frustrovaný alebo budeš trpieť. Ano. Kým bolesť, pokiaľ ju príjmeš ako súčasť procesu nejakého alebo súčasť života a položíš si otázku, že, že ako ma to mení v tejto chvíli, tak neznamená to, že to menej boli. Ale na rozdiel od tej cesty utrpenia je to cesta k nádeji. K nádeji, že tá bolesť spôsobí niečo nové alebo prinesie niečo nové. Hej, tá bolesť nemusí byť, že fyzická vyslovenie, ale napríklad Jakub hovorí v liste, v liste Jakuba, čítame, že, že na čo dáva Boh skúšky. Je, že skúšky plodia v konečnom dôsledku charakter človeka. A vidíme, že, že sú niektoré ťažké chvíle, ktoré Boh dáva človeku do života preto, aby v ňom vytvoril pevnejší charakter, ktorý nedokáže byť rýchlo kvasený. Niektoré veci v našom živote nedokážu prísť z večera do rána. Je to iba výsledkom niečoho dlhodobého, ktoré môžeme niekedy nazvať aj bolesťou, že, že to je mm-hmm. istý typ Áno. trápenia.
0: Áno, pritom zase mne napadlo iné. Hebrejom 12, asi už, viem. Asi už vieš, Jasne. čo jem hovorí, že, že, že ten autor tohto listu alebo tejto knihy že upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery, ktorý pre radosť, alebo kvôli radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol to potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Inými slovami, Ježiš videl ten, ten finálny výsledok tej jeho bolesti, on, on vedel, prečo to robí. Um, uh, Simon Sinek by bol z toho nadšený, <háha> he, že, že, že to prečo. Že Jasné. začni s otázkou prečo. Um, proste Ježiš vedel, čo bolo jeho prečo a tým pádom tá jeho bolesť bola premenená. To, nebola, to neznamená, že tá bolesť nebolela. Mm-hmm. To, to, to sa netvárí, že tá bolest nie je bolesťou, ale, ale je to nástroj, ktorým znies tú bolesť, pretože vieš, aký je výsledok, ten nádejný výsledok na konci cesty.
1: Hey, čiže môže to byť napríklad, že máš nejaký že veľmi náročný vzťah s niekým, že si súčasťou kolektívu, kde, ja neviem, niekto si urobil s teba nevhodný vtip, mm-hmm. teraz opäť mimo tých extrémov. A, a je, je to bolesť, kde ak proti tomu bojuješ, že toto není fér, toto je hrozné, toto není fér, tak môžeš sa môže stať, že sa zaciklíš, nikdy z toho nevyskočíš. Mm-hmm. Ale, ale naopak um, modliť sa možno, že Bože, na už niečo nové cesto, nech zajtra som iný ako dnes, tak to mi dáva nádej, že, že, že napokon tá bolesť mi pomôže v niečom. možno On, že byť od, odolnejší alebo neviem, x, y doplň. No a teda Dráho so pomenovali také štyri spôsoby, ako nás bolesť mení. Uh-huh. Okay. Tak prvý je to, že, že nás pokoruje a vede nás k odozdánosti Bohu.
0: Určite si myslím, že bolesť je akože niečo, čo v mnohých prípadoch, samozrejme nie je to automaticky, lebo znovu, môžeme reagovať buď protest alebo prijate zmierenie. ale áno, to, že, že bolesť je niečo, čo nás vedie k pokore, vedie k tomu, a zase, keď sa vrátim k minulému dielu, že že si uvedomujeme naše limity. A, a, a limite nie len toho, čo sme schopní a čo dokážeme, ale čo už nie sme schopní, čo už nezvládneme. Mm-hmm. To, to, čo už akože je bolesť, ktorá je nad našimi silami. Takže určite si myslím, že a, a na, napokon apostol Pavol druhý list korinský, myslím, že 12. kapitola, um, keď hovorí o, o, o tom, že, že bolo mu dané osten do tela, aby nespíšňoval a, a tá bolest ho udržala mm-hmm. akože Hej. pokorného. Dostal satanáša. <laughs> áno, a ostal pokorného a toho viedlo k Bohu. Boh mu hovorí, že, že nemusíš sa zbáviť tejto bolesti, ale ja ti stačím, ja budem dostatočný pre teba. Takže um, aj v tomto to vidíme. Aj, tak ja mám pocit,
1: aj, aj tak pozorujem život, že, že istá forma arogancie Voči, voči životu, voči bohu, voči okoliu vyplýva z toho, alebo... Al, máme tu formu arogancie, pretože sme ešte nenarazili v živote. Že istý typ pokory prichádza až keď človek prvýkrát pochopí napríklad, že je smrteľný. Uh-huh. A že reálne to pochopí, že aha, ja som mohol umrieť. Alebo ty koľko, už Neuž to zdravie tak neslúži. A i, i, istá forma arogancie vyplýva z toho, ak, ak človek má sériu úspechov a má pocit, že je nezničiteľný, je neporaziteľný a, a všetko dá. Keď Ježiš hovorí tomu bohatému mládencovi, že rozdaj všetko, čo máš, neviem, vždy to treba celé vysvetľovať. Ale tak je situácia, kedy príde bohatý mládenec za, za Ježišom a pýta sa ho, že majster, čo mám spraviť, aby som bol, aby som mal väčší život. Aj. Tak, aby som bol v Božom
0: kráľovstve. Aby som žil ten život naplno, ten hey. život, ktorý máš pre mňa zamyslený. Hey. Zamys- zamyslený? Ktorý pre mňa zamýšľaš. Okay, okay. Ľudia, tak má rozhovor s Ježišom.
1: No a, a pre toho mládenca to je ďalšia z vecí ktorú si v živote chce zabezpečiť. Tak má životnú poistku, tak má, ja neviem čo, tri, tri domy, peť aut, bohatý mládenec. No a tak ešte toto si vybaví s týmto rabínom aby aj po tej náboženskej, duchovnej veci všetko mal. Svetý grál, ja neviem, čo, čo, čo si tam chceme doplniť. Ježiš mu hovorí, že tak dodržuj zákon, a on hovorí, že ja dodržiavam, a potom Ježiš tak pichne do takého miesta, hovorí, tak rozdaj všetko, čo máš a následuj ma. A to ten mladý nedá, odchádza smutný a vtedy Ježiš sa otáča na učenika a hovorí, že viete, že, že ľahšie prejde ťa v ucho myhly ako, ako bohatý človek do nebeského kráľovstva. Čím nenarážal na to, že, že a priori bohatstvo je problém. Bo keby na to narážal, tak ako môže povedať o kráľovi Dávidovi, čo hovorí, že to bol muž podľa Božeho srdca, však bol bohatý, Kokšov král. A, a, a ako by mohol byť Abraham medzi hrdinami viery, ktorý bol mega bohatý? No, Boh nemá problém s bohatstvom, ale iba konštatuje, že ak niekto je bohatý, tak tak je v riziku, že má pocit, že je neporaziteľný, že všetko si v živote zabezpečí sám a a, a, že naopak bez toho bohatstva, bez tých vecí, ktoré drží v rukách, by to bolo naopak. A ten mladenec si nevie predstaviť, že by to mohol v živote vyhrať s Ježišom, ak by sa zdal tých peňazí. Čiže iba tá situácia to ukazuje vlastne jeho vzťah a postoj k peňazom, ktorý asi nebol úplne Takto, nepoviem radšej, že aký, lebo neviem, ako ja by som dopadol v tej situácii. To, to je tiež nebezpečná otázka. <laughs> Ej, neviem, neviem súdiť. Ale tak zjavne ho Ježiš kritizuje za, za ten postoj. No a, a bolesť, ak, ak tu hovorí ten bod číslo 1, že nás pokoruje a vedie k dozdánosti Bohu, tak jednoznačne bolesť nám pomáha pochopiť to, čo sme hovorili minule, že my máme limity, my sme hriešni ľudia, my my v harmonii s Bohom, s, medzi sebou a, a so stvorením a sme veľmi obmedzení. Nie sme tu väčšie. A pre mňa akože prvý, prvý taký akože zásadný zdravotný problém, čo som mal pred pár rokmi, to ma, ma tak uzemnil. Myslím, že som kus prezrel v niektorých veciach. A to som mal s mm-hmm. Asi som to tu tiež rozprával v podcaste. Tak viem si predstaviť, že, že, že to funguje asi tak vo všeobecnosti, že, že bolesť nám pomôže sa lepšie vnímať v perspektívu, ktorej sme. Ale to zdať sa Bohu, lebo nabokon zistiť, že nič nemáš v tých rukách. Aj keď si myslíš, že hej. Áno. Aho. Áno, ne, tak nebudem. Hey. Dobre, dáte či... bod, bod číslo 2. Odhaluje, čo v nás je? Hmm. Čo je obdobá toho bodu číslo 1, podľa mňa?
0: Hej, že že čo... Čo je scén vlastne navyše? Že, alebo, že, že aký je ten, ten odtieň, čo sa snažili povedať? Takže jednosnačne, ukáže nám, na čom nám záleží. Ukáže, hej, hej, ukáže nám to... Našu, našu krehkosť. Teda, ešte raz, aký Ale bol čo presne v je, že Čo v našom nás...
1: Pokoruje... Tá, tá pokorna ukazuje Aha. našu krehkosť, ale čo v nás je možno, že ukazuje naše motívy, ambície, túžby. Áno,
0: ako reagujeme na to, boli ma, tak buď reagujem, akože nevám sa a som úplne... Myslím, že každý jeden, ktorý toto počúva, zažil to, že niekto je v bolestiach a proste je zrazu precitlivený, kričí na niekoho a... A zrazu zistíš, že reálne že akože nič takového sa nestalo, len ten človek je v nejakých bolestiach. a toho neospravedlňuje, ale zároveň nám to dáva taký istý súcit voči tomu človeku, že, že ja to teraz zažívam, ja som, a, 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 je to veľmi osobné, ale um, ne, niektorí možno aj vedia, niekto, väčšina nevie, ale môj brat prežíva teraz akože veľmi ťažké obdobie zdravotné, vlastne celá rodina to, to prežívame s ním veľmi ťažké. A a ja som vždy videl môjho brata, ako niekto, kto bol extrémne terpzlivý s deťmi. On, on miluje deti, on úplne miluje deti. Ja, on ich má tri a čakajú teraz štvrté. A on úplne miluje deti a ja má malé deti. A zrazu som videl naposledy, keď som bol na malovke, ako je pravda, že jeho deti sú veľmi divoké a, a, a začal po nich akože veľmi kričať. Ja som jeho nevidel v živote kríčar na deti pokiaľ nebolo to niečo už veľmi, veľmi vážne. Mm-hmm. A som videl, že on, on proste prežíva obrovskú bolesť. Aj fyzickú, aj duševnú. Um, tiež, že akože, tváru tvar otázke smrti, ako sme sa rozprávali. Akokoľvek som aj, aj som mu potom hovoril, že ja rozumiem, že ťa veľmi boli, ale oni za to nemôžu. A, a že, že nesúdim ťa, ale chcem akože Chcem, ako, chcem ťa vidieť ako toho dobrého otca, ktorého poznám, že si oči ním, ale úplne som videl, že kvôli tej bolesti, kvôli tomu všetkému, tak jeho trpezlivosť, jeho celoživotná trpezlivosť, tak už nie je taký trpezlivý. A to vidíš, je, je to tá bolesť, je to tá fyzická bolesť, duševná bolesť, je to to, že stojí tvar tvar smrti, tak tak to má obrovský, obrovský dopad. A ukáže, ukáže, čo v nás je, áno, v mnohých prípadoch. Hm.
1: Hoci, zároveň ja úplne ho chápem, to, keď, keď máš veľkú bolesť, tak niekedy ani ja si sám sebou v tej bolesti už. Ten emočný bazén je že už nevládzeš niekedy sám seba síliť do nejakého lepšieho správania. Ale odhali to naše motívy, niekedy predstavy. Bod číslo 3, že bolesť má potenciál otriasť našou vierou a milnou predstavou o Bohu. Že, že otrasne našimi milnými definíciami Boha. Bolesť.
0: Mhm. Tak myslím si, že Job by nám vedel o tom, čo si povedať. Áno, presne to rozoberali aj polohovci. <laughs> som, som si aj myslel, že že presne, že akože, hýbalo to jeho teológiou um, Bolesť, ktorú prežíval uh, bez toho vysmejšľu veľmi dohlbky, čo sa deje v knihe Joba.
1: Tak rozmýšľal som, či Joba nezabereme ako... Ako sme mali Jonáša,
0: tak Joba. Evangelium, Evangelium podľa Joba? Mm. Mm. To, to my z nepovedome. <laughs> Škoda, že nikto takú knihu nenapísal. Skoda, že nikto takú uh, Áno, áno, áno. Je pravda, že, že tá bolesť uh, hýbala jeho teológiou a Žiaľ, nehýbala to teológiou tých jeho priateľov. Alebo nevieme, možno na konci, možno na konci um, ešte sa niečo zmenilo, o čom nevieme, lebo nemáme to, nemáme to už zapísané. Ale opäť, akože pozriej teda Joba a to, 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 čo o
1: ňom čítame v Biblii, tak vidíme, že, že ako veľmi bolesť, ktorú, ktorú zažíva on, tak, tak hýbe jeho teológiu, priateľov teológiou a, a a nedá sa tomu vyhnúť, lebo si kľadeš tie otázky, teda, že čo verím o Bohu? A aký je Boh? A koľkokoľvek vieme, že, že Boh nie je nejaký automat na kávu a nedáva mi poľa náš, akože automaticky, keď niečo chcem, tak mi to tak dá, že to tak nefunguje. Tak keď sme, keď sme v bolesti, tak sa ukáže, že či tomu naozaj tak veríme. Čo, čo o ňom veríme? Či veríme, že Boh je dobrý? To je podľa náš z najťažších vecí veriť, že Boh je dobrý vo chvíli, kedy kedy sa mám zle, kedy som naozaj zle. A ono pritom záleží na tom, že, že čo verím o Bohu. Pretože, no, pretože ak verím o Bohu, že, že nie je dobrý, alebo že, že je zlý, tak to mení môj vzťah k jeho slovu, k jeho zákonu, uh-huh, uh-huh. k jeho ceste, ktorou ma vedie. Ale tu, je, tu píše, že dobre, že má potenciál otriať našou mylnou predstavou o Bohu. Že, že napokon môžeme pochopiť, kým Boh naozaj je v tej chvíli. Že napríklad, že jeho dobrota neznamená, že veci idú podľa mňa.
0: Že všetko je rúžové, happy.
1: Áno. Alebo niekedy tá milná predstava môže byť, že, že kresťanom sa bude vždy lepšie dáriť ako ľuďom mimo. Budú zdravší, úspešnejší. Uh-huh. Potom prídeš do bolesti a pozeráš na svet ináč a chápeš, že aha, tak ten Boh asi ešte inak, inak funguje. Alebo alebo niekedy môžeme byť taký, že súdime strašne o ostatných, aby sme tak, akože sme kritickí voči ľuďom naokolo, že by sme naradšej pekelné súdy na nich zvolávali. Mm-hmm. Potom v tej vlastnej bolesti, kde zväčša máme pocit, že sme si to nejak nezaslúžili. A je to dosť možné, že nie. V tej našej bolesti potom inak, inak rozumieme tomu, že, že kto je Boh. Možno že vidíme Boha, ktorý je viacej trpezlivý. Že vidíme Boha, ktorý je viacej, ja neviem, sucitný, ano. láskavý. Keď, keď list Hebrejom, ktorý si dnes spomínal, spomeneme, tak tam píše, že, že Ježiš kráčal v našich topánkach, keď to dám do angličtiny. Áno, áno, áno. E, to zaž- že rozumie,
0: rozumie akože nám, že, že zažil všetko, čo mi bez toho, aby podláhol, bez toho, aby padol. A preto nám rozumie, preto dokáže akože s nami, lebo, lebo bytosne to zaží, zažil.
1: Hej, takže v tej bolesti môžeme inak nazrieť na život. A v niečom je to naozaj, aj keď to znie hrozne, ale je to dar, že až, až keď človek zažije niečo ťažšie, tak podľa mňa vytriezvie uh-huh. z takého toho striku. Niekedy môže mať od malička taký dobrý strik, že dobre detstvo, všetko sa darilo, škola vyštudoval, zarábáš, dobre, poviešili, ťa, všetko, všetko sa ti darí, všetko sa ti darí, ale vlastne veľa o živote ešte stále nechápeš, lebo, lebo si ho nespoznal z tej druhej strany. A, a pri tom náraze vlastne zistiuješ, že, že kto si, kto je Boh. No potom je bod číslo 4, tam tá bolesť má potenciál nás viesť k Božiemu zámeru s nami.
0: Uh-huh. No, to som zvedavý, že čo tým myslia. To, to, si musíš vypočiť. To znie tak veľmi abstraktné. To, to, uh, to úplne. Oni to
1: dávali aj na svojom príklade, hej, že, uh-huh. že vďaka tomu, že prešli, cez čo prešli, tak môžu slúžiť tak, ako slúžia. A nemohli by bez toho, bez tej bolesti. Aha, Čiže aha. oni napríklad slúžia ako, 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 ako terapeuti Áno. respektíve, hej, takže Ano. Terapia párov a rodiny a manželstiev a vzťahov. Robia prípravu na manželstvo, keby niekto chcel. Vyrobím mm-hmm. reklamu pre nich. Mm-hmm. Teparo. Teparo.sk A oni by, oni vlastne teraz, tejto chvíli, keď aj tebe slúžia, tak vedia úplne úprimne povedať, že, že viem, cez čo prechádzaš. Bol som tam, poznám to a ver mi, že je pre teba nádej. Keď to oni povedia, oni, keby teraz oni rozprávali na tento mikrofón, úplne na to z ako odo mňa.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A v tom je ano. ich svedectvo, že, že oni napokon vidia, že, že môžu naplňať Boží zámer a že v tom ich konflikte, ktorý mali veľký vnútorný, že akí sú oni rozdielní ľudia, tak objavili to, že to nebolo zle, že sa dali dokopy, že naopak, že, že to bolo veľmi dobré, že pán Boh s tým mal nejaký zámer uh-huh. a, a objavujú ten Boží zámer teraz takto. Teda ho objavili a, a slúžia ďalej, že niekedy tá, tá bolesť je taká brzda, že, že v živote zastaneš a máš šancu nazerať na život ináč, načúvať, modliš sa ináč v tej chvíli. Môžeš objaviť ten zámer. Bož, boží zámer. Mm-hmm. Čo naopak, keď sa ti iba darí, tak máš m- niekedy skôr riziko, že to preletíš. Že úplne ti uniknú tie
0: veci. Hej, 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 No, jasne to Fú, to by som mohol tiež rozprávať, ako aj privychť zo života, ale to to, to, to nie je úplne teraz pointa. Ale áno, už akože lepšie chápem, čo chceli povedať
1: a súhlasím. Máš toho aj Pavla, tiež keď čítaš, už si ho spomenul, tak on tiež vedie taký svoj existenčný boj v nejakej chvíli a on tiež má zaujímavú históriu, ale vďaka tomu, že je, aký je a narazil, ako narazil a počto Pavel, tak potom rozumie aj lepšie, že kam je poslaný. Áno, 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 áno.
0: Je to tak, a akože veľmi, veľmi v skratke, však ty to aj poznáš, aj celý môj príbeh, ako, ako som sa dostal na Slovensko, ako bol aj cez, cez bolestivé udalosti na Malorke s rodinou a, a, a celé aj so školou tam. A vlastne to boli bolestivé veci, ktoré ale nakoniec ma viedli sem a až po nejakom čase, akože tá bolesť zrazu mala nový smysel a videl som aj v tom, ten Boží zámer uh, v tom mojom živote. Ako Boh v tom všetkom bol prítomný, konal, um, bol blízko. Takže áno, áno, áno. Čiže, čiže tieto štyri také veci
1: sú také, také kincugi, čo kincugi. sa týka čo sa, týka, <laughs> kincugi, to čo je sa týka slovo. bolesti, pretože my všetci si prájeme, aby ten život išiel ľahko. Teda pokiaľ nie si, že sa vyžíváš bolesti, ale akože, zväčšia si prájeme, aby život bol dobrý, aby, jak to tu záznelo, aby naše vzťahy boli dobré, rodina bola dobrá, práca bola dobrá, naše hobby, aby fungovalo, aby sme mali nám dosť peňazí, aby sme boli zdraví minimálne do 99 rokov, potom za rok všetko nech sa porieši a už sme napravde Bože, vieš, že, že, že všetko toto si prájeme, ale tá realita života je taká, že, že mnohé tie veci skôr či neskôr sa roztriešťa, a otázka je, že čo tam je to nádej v tom celom. Bo potom, no, r- rýchlo môžeme ísť z extrému do extrému, že tak, ako si užívame ten život, kým funguje, tak potom sme absolútne zúfali, keď to nefunguje a, a rozmýšľam. A-, a čím si vo vyššom veku, tým horšie, lebo ešte keď 20 ročnému ti skráchuje firma, tak si povieš, nevadí, to ešte dám. A keď ti 50-tke krachne firma, tak to inak mm-hmm. bereš. Áno. Ale, ale Boh je ten taký umelec, ktorý bere ten náš rozsýpaný krčach a, a má ten zlatý lak a ide cez tie štyri kroky. Hej, že, že pomáha nám sa pokoriť v živote, nájsť to správne miesto, vidieť sa v, dobre, v správnej perspektíve. Po druhé, ukazuje nám, že čo v nás je, lepšie, lepšie rozumieme svojim motivom, dokážeme ich adresovať. Po tretie, rúcajú sa naše falošné predstavy o sebe, o Bohu o našej viere a v konečnom dôsledku tá viera je pevnejšia a ten pohľad na Boha môže byť zdravší. A po čtvrté nás vedieť požemu zámeru s nami. Môžeme napokon byť ten, ten krčach, ktorý je obdivuhodný kúsok, ale nie pre ten krčach samotný, ale pre dielo toho umelca, ktorý ho pozlátil a ktorý objal tú jeho históriu a z niečoho, čo je roztrieštené a čo je Absolutne nedokonalé sa stáva niečo, čo je dokonalé v tej nedokonalosti.
0: Tak. A myslím si, že si to akože už tak veľmi pekne zavrl, hey. že, že by som akože k tomu nepridal uh, nič. Uh, pokiaľ ty nemáš ešte niečo, čo by si chcel. Nič. Tak vlastne týmto v úvozovkách končíme túto našu sériu, ale nekončíme úplne, pretože budúci týždeň nás čaká a našu Q&A epizódu vždy našu a, túto záverečnú epizódu. Tento diel vyjde, počkaj, teraz je 15, 29, 5. júna, čiže tento, niekedy tento týždeň, od 5. do 9. to ešte bližšie si to upresníme, budeme nahrávať naživo Q&A znovu na našom Instagrame a, tak, ako, tak ako zvykneme a samozrejme všetky, všetky detálne infobudu na našom Instagrame, na našich sociálnych sieťach. Ale môžete nám poslať vaše otázky, veci, m- akékoľvek otázky, čo máte k tejto sérii, k tomu, čo sme doteraz hovorili. A my v tejto, v tejto live epizóde jednak budeme o tom uh, rozprávať, o tom diskutovať. A zároveň môžete sa pridať aj, aj live, uh, si to vypočuť naživo, alebo teda byť s nami naživo. Budete mať aj príležitosť naživo, klás otázky, alebo naživo proste s nami. Interagovať. Takže, takže toto všetko info um, nájdete na sociálnych sieťach. Ak chcete, ak chcete otázky, môžete nám písať v sociálne siete web, alebo najlepšie, keď pôjdete rovno na slido.com a tam do toho tam je ten hashtag, čo treba napísať, tak napíšete ZC ako Zabudnuté cesty nedokonalý a, a vám to nájde a môžete nám napísať.
1: Pecka. Tak ešte pár vecí na záver. Počkej, slačujem si tento kombik. Priprav sa, priprav sa. Tak, ďakujeme, že ste boli s nami. <laughs> Môžete ho nás dať vedieť na sociálnych sieťach. Hey! No dobré. <laughs> <Počkej. laughs>
0: Ale vieš, že teraz, či tieto dve zvučky budú naraz, vieš? Či toto... Hey, myslím si... na to, že musím tú zvučku až teraz. <laughs> až teraz niekedy dať. Takže, áno priatelia, počujeme sa. Budúci týždeň uh, s našou záverečnou QA. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za vašu podporu. Ďakujeme za podporu,
1: ktorá je nielen cez tie sociálne siete, ale aj veľmi praktická cez Patreon. Uh, každé vaše euro, ktorým podporíte tento podcast, tak sa znásobí, pretože to všetko investujeme späť k tomu, aby ten podcast bol lepší. A uh, ak chcete vedieť viac info, tak môžete ísť na náš web zábavnúce cesty.ca. A tešíme sa na vaše otázky a veľmi radi na ne o týždeň odpovieme. Tak, ahojte. Čau.